0: Ну а сейчас к нам присоединяется гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве России Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте а, обсудим один из а, вот, понравившихся мне, в частности, опросов по поводу брака, гражданского, официального и так далее. Вот, кстати, интересно, почему именно а, сейчас вы решили провести такой опрос? Какой-то был повод...
1: Ну, брак – тема вечная, надеюсь. Поэтому никакого особого повода не было. Мы периодически спрашиваем о темах, связанных с семьей, с детьми, с браком. Конечно, и вот один из вопросов – это возраст, оптимальный возраст вступления в брак. Этот вопрос мы задали впервые и получили следующий результат. По мнению большинства россиян, женщине оптимально вступать в брак в 23 года. А вот мужчина должен быть постарше, оптимальный возраст – 27 лет. Ну и добавлю, что все-таки предпочитаемой формой сожительства является официальный брак. 78% опрошенных полагают, что все-таки в наши дни, несмотря на многообразие форм совместного проживания, оптимальной из них является вступить в брак и жить в семье, Ну, подавляющее большинство – 78%. Все это подтверждает, что все таки семья является главной ценностью современного российского общества.
0: А вот по мужчинам так. и женщинам интересна здесь разбивка?
1: Практически никакой разбивки. 77% мужчин и 79% женщин предпочитают вступить в брак и жить в семье. Ну, это, конечно, намерение, пожелание. Как оно будет на самом деле? Вопрос другой, но, по крайней мере, мы видим, что пожелания такие. Скорее, интересна возрастная разбивка. Вот здесь действительно есть дифференциация. Самая старшая возрастная группа – это 60 лет и старше. Среди них 85% считают оптимальным вступить в брак и жить в семье. Ну, а в подпенсионном возрасте 45-59 лет уже поменьше – 75%. А вот в самой молодой группе 18-24 года только 64%. Ну, с одной стороны только, с другой стороны все-таки две трети – Абсолютное большинство Но им
0: еще рано об этом думать. Вот, но,
1: но, 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 конечно, поменьше. Соответственно, эта группа допускает и другую форму. Что за форма? А это жить в семье, но официально не регистрировать брак. В целом по стране таких 12 процентов а среди мужчин 10%, среди женщин даже чуть побольше 13%. процентов. Вот, видимо, это все-таки связано с гендерным дисбалансом. Напомню, у нас после определенного возраста женщин становится больше, чем мужчин, не потому, что рожают больше женщин, а потому что мужчины более хрупкие создания. И вот есть такой опасный возраст, значит, в течение которого, ну там, примерно до 30 лет, я сейчас, к сожалению, точно не помню, но где-то так. Вот, значительная часть молодой мужской поросли. Уходит из жизни, не достигнув возраста расцвета. И после этого, конечно, дисбаланс э, проявляется в полной мере. Женщин становится больше, чем мужчин. Это
0: это до 30 еще
1: Ну, происходит. Да, да, к сожалению, да. Теперь давайте посмотрим возрастную развертку. Здесь вообще все очень показательно. Только 5% россиян в возрасте 60 лет и старше предпочтительной формой совместного проживания называют жить в семье, но официально не регистрировать брак. Ну, То есть, по сути, это то, что называется гражданским браком или гражданским сожительством. А в самой молодой группе, 18-24 года, полярная точка зрения, здесь в 4 раза больше тех, кто предпочитает гражданский брак, 21%, это тоже меньшинство, все-таки в самой молодой группе 2 трети хотят, 64% жить, с официальной регистрацией, с штампиком, но довольно много, одна пятая, и тех, кто предполагает, кто считает даже оптимальной, ненормальной, а именно оптимальной формой гражданский брак без регистрации в ЗАГСе. Вот, что еще есть. Ну, есть, конечно, эффективный брак, но у него поклонников очень мало, только 1%. Вступить в эффективный брак, нужно жить одному. Вот, больше сторонников у одиночества холостяцкого образа жизни, в брак не вступать и жить одному, либо одной. 5% по стране в целом. У мужчины и женщины здесь разницы нет, поровну. 5%. А вот с возрастами тоже интересно. Среди самой возрастной группы 3% лишь считает, что бабылем удобно и правильно жить. А вот в самой малой группе 10%. Это максимум из всех возрастных групп, которые зафиксированы. Но по сравнению с другими формами совместного проживания немного 10%, напомню, то время как гражданский брак 21%, а стандартный официальный брак и жизнь в нем, в семье 64%, две трети.
0: Ну, вот здесь э, хотелось бы, конечно, сравнительные э, цифры по сравнению, вот, может быть, делали вы раньше опросы, интересно, как меняется.
1: Если и... бы делали, мы бы их опубликовали. Значит, вот, к сожалению, не в, такой, в такой формулировке впервые нам пришла эта мысль. Вот. Так что пока это статика, ну, может быть, через 3-5 лет повторим э, этот вопрос и уже сможем говорить о динамике, о том, куда идет наше общество, по крайней мере, с точки зрения предпочтительности различных форм совместного проживания.
0: Да, хотя было бы действительно интересно посмотреть, как меняется мнение россиян по этому поводу, Ну, в частности там вот в 90-е жалко, что не было таких опросов в начале 2000-х, но есть у вас
1: поле для деятельности. Да, но у нас есть еще один вопрос, примыкающий, это вот про возраст для мужчин. Я уже говорил, что такая вот предпочитаемая планка возрастная это 27 лет, когда надо жениться. И вот здесь тоже есть некоторая дифференциация. Я назову цифру, может быть будет интересно нашим радиослушателям. 27 – это в среднем по выборке. Но вот сами мужчины считают, что для них оптимально жениться в 26. Женщины предпочитают чуть постарше – 28. А если брать возрастные группы, то получается, что группа 18-24 года считает оптимальным возрастом вступления в брак для мужчины – 24. А группа пенсионеров 60 лет и старше смотрит на это дело несколько иначе – 29 лет. То есть, зависимость такая, чем старше сам респондент, тем более старший возраст, оптимальный возраст вступления в брак для мужчины он называет. Это мужчины.
0: Умудренные опытом, да, Возможно,
1: мужчины. возможно. Ну, то есть, с высоты своего возраста, значит, глазами человека своего поколения, люди просто понимают, что, в общем, не надо молокососом в брак вступать, а нужно, значит, какой-то опыт накопить, может быть, житейскую мудрость, а может быть, обзавестись уже каким-то минимальным хозяйством, вот подготовить, так сказать, материальную базу, да и просто созреть психологически, ментально. Вот, Ну и чтобы завершить эту тему, давайте об оптимальном возрасте для женщин поговорим. Там, напомню, 23 года консенсусная такая цифра, но очень сильная дифференциация между двумя полами. Женщины считают, что оптимальное возраст в брак для женщины 25, а мужчины считают, что 21
0: то есть, вот даже институт не закончила, и да, уже нужно, уже пара, да, пара, уже пора, уже к борщам, там, к пеленкам и так далее. Да, да. Это взгляд мужчин на женщину.
1: И еще очень интересно, самой молодой группе 18-24 года, 20 лет. Говорят, в 20 лет женщине надо уже вот оптимально жениться. В то время как уже следующая возрастная группа это 25-34 года, у нее повыше планка, 25 лет. Вот. Ну, и самая старшая возрастная группа, пенсионера 60 плюс, 23 года.
0: Еще у вас был интересный опрос по поводу, свадебный вопрос он назывался, по поводу того, какое время года, время года, россияне считали, ну, скажем так, оптимальным для свадьбы. Ведь для некоторых брак это не просто пойти в ЗАГС, расписаться, да, но и какое-то пиршество, наряды красивые, гости и так далее, там, тамада. И вот здесь вот, конечно, есть довольно-таки интересные результаты. Ну, с одной стороны, они предсказуемые, да, лучшее время Для свадеб лето и осень, насколько я понимаю, в общем, это э, предсказуемо с точки зрения погоды, это очень ну, удобно, хотя весной, мне кажется, тоже неплохо.
1: Ну, вообще, получается, что лето – оптимальное время для всего, потому что я вот сегодня ехал на работу, слушал тоже радио, возможно, это были Вести FM, было интервью одного риэлтора, и он говорит, ну, все же понимают, что лучше покупать квартиру и переезжать летом. Почему? Ну,
0: Мне кажется, летом куча других интересных дел наверное. Квартиру лучше оставить там, ну, на осень, на он зиму Он говорит, что
1: легче переезжать летом И легче делать ремонт В августе, чем, например, в феврале вот. Но это его аргументация. И что касается оптимального времени для свадьбы, то действительно летние месяцы 51% называет как наилучшим временем для свадьбы, для вот этого торжественного события радостного. Но здесь мы в этом вопросе давали возможность несколько ответов каждому респонденту взять, и поэтому на втором месте по популярности оказалась осень. С небольшим, очень отставанием, 45%. А вот оставшиеся два сезона, вот, их не считают оптимальными. Только 13% высказывается за весну и лишь 5% за зиму. Вот, ну, кстати, получается, что я для своей свадьбы выбрал летние месяцы. То есть поступил как... Был в тренде. Да, был в тренде. Вот, интересно. Что еще? Это срок... Или там, или это, я бы сказал, такое оптимальное время для свадьбы, но мы еще ряд других вопросов задали. Вот. А что обязательно должно быть на свадьбе? То есть жених, без невесту, чего... как минимум, А? жених, жених и невеста. Да. Правильно, но мы даже не додумались. Значит, мы, те, кто придумали, формулировали вопросы и варианты ответа, у нас, так сказать, не возникло даже мысли, что свадьба может быть без жениха или без невесты, или без обоих. Вот поэтому посыпаем голову пеплом. В следующий раз будем значит, такой вариант предлагать. Да, Но пока значит, оперируем только теми картами, что на руках. Поэтому следующие варианты мы предложили. Я их буду называть в порядке убывания. То есть от самого популярного к наименее популярному. Государственная регистрация брака в ЗАГСе. 75% считают, что это обязательно. Без этого свадьба не свадьба. Ну, женщины здесь даже чуть чаще, чем мужчины, так считают, 77%. Среди мужчин 72%. И вот, кстати, интересно, среди старшего поколения только 72% считают неотъемлемым элементом свадьбы штампик в паспорте, а среди самой молодой группы 18-24 года больше 79%. То есть, как ни странно, эти ребята очень относятся к тому, что мы... Обычно называем формальностям Более серьезно
0: Нет, но если столько денег тратить на торжество Это же сейчас (связь) очень дорого, то надо не зря Не не думаю, что у них материальный
1: Аргумент главный, хотя надо поисследовать Безусловно, ну пойдем дальше Еще без чего свадьба не свадьба Конечно же это родственники и друзья Со стороны жениха и невесты То есть свадьба это праздник не для двоих это праздник для большого круга э, членов семьи, родственников, знакомых, коллег, приятелей, сверстников, соседей. Шестьдесят один процент. причем мужчины э, даже чаще, чем женщины, шестьдесят у мужчин, пятьдесят девять процентов у женщин. Что еще? Свадебное платье, конечно, фата, белое платье и парадный костюм у жениха. 59%. В общем, в джинсах значит, или в шортах свадьба – это не свадьба, так считают 59% опрошенных россиян. Опять берем а, самую молодую группу, 18-24 года, здесь даже 69%, на 10% больше, чем в среднем по вы, выборке а, тех, кто считает, что это обязательный атрибут свадьбы и не надо им ни в коем случае манкировать. Вот. Ну, а средний тридцать пять 35-44 года люди уже опытные, жизнью побитые. Да, можно в джинсах. Вот. Да, среди них только 56% полагает, что значит, нужен обязательно парадный костюм и свадебное платье. Тоже большинство, но поменьше. То есть не такие они здесь экстремалы, не такие пуристы, формалисты, как самое молодое подрастающее поколение. Что еще? Ну, конечно, это свадебный стол, застолье праздничное для молодошонов и гостей, и дома, в ресторане или в другом месте, но важно, что оно должно быть 56%, так считают. Что еще? Прогулка. И фотографирование, вот обывательское искусство фотографии, так сказать, остается для нас важнейшим из искусств, существенно важнее, чем кино, ТВ и живопись разнообразная. 47% считают без этого свадьба не свадьба. Ну, свадебный торт, сладкая составляющая праздника, тоже 47% подарки. Гостей молодоженам. 46% о Тамада. Дальше хорошая новость для представителей этой профессии. Тамада, развлекающий на свадьбе шутками и конкурсами. 43% полагают, что э, без этого свадьба не свадьба. Э, Выкуп невесты. Тут уже пошел обряд. Где-то принято где-то нет. Но вот 38% говорят, что без выкупа невесты свадьба не свадьба. Почти так же популярен проезд украшенного автомобильного кортежа с женихом и невестой. Надеюсь, без стрельбы, как иногда бывает. Вот, но все-таки обязательно, чтобы кортеж. вот И не на лошадях, а на автомобилях. И с украшениями. 38% тоже очень распространено. Так, праздничная дискотека или попросту танцы. 34%. Я говорил, что пойдем по убыванию, так что каждая последующая опция, она менее популярна. Церковное венчание или другая соответствующая религиозная церемония. 31%, почти треть полагает, что без этого уже свадьба не свадьба.
0: Но это большая цифра. Большая цифра.
1: Угу. Праздничный фейерверк. 20% каждый пятый считает это неотъемлемым атрибутом свадьбы. На этом основные атрибуты вроде бы закончились, но еще раз мы могли что-то не предусмотреть и просто не предложить такой вариант ответа респондентам. Соответственно, если кто-то посчитает, что мы что-то упустили, пишите нам на сайт и, и обязательно... И Томаде
0: тоже, я думаю, Тамади... учтет Тамади, это я желание. думаю,
1: уже писать не надо, потому что тамада уже в шоколаде, вместо да. воды уже никак, и это тот, кто изберет эту профессию, вот, или хотя бы к хобби без куска хлеба с маслом точно не останется, так говорят свежие опросы То общественного получается, мнения. получается, что
0: каждая вторая свадьба это свадьба с тамадой.
1: Ну, получается, что каждая вторая свадьба должна быть с томадой, а если она без томады, то как минимум часть пришедших на свадьбу посчитает, что свадьба какая-то не настоящая, как в том кино. В Вы знаете,
0: для меня вот удивительно, что фотографирование примерно такую же важность имеет, как свадебный торт. Вот мне кажется, свадебный торт, ну, это такая традиция. А фотографирование, ну, как бы, ну, есть, ну, нет. Ну, как бы, вот это уже такое, мне кажется. Народ
1: вас не поддерживает.
0: Вот, народ меня не поддерживает. Вы в меньшинстве. Я напоминаю, что... Валерий Федоров, гендиректор В ЦИОМ, у нас в студии. Сейчас новости, и мы вернемся в эфир. Гендиректор ВЦИОМ, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве России. Валерий Федоров у нас в студии. Вот нам пишут по поводу гражданских браков, гражданская теща. Это же ужас в Кубе. Вот видите, как далеко Не может верю. Да, Не верю. Как далеко может зайти фантазия. Ну что, у нас, вернее, у вас есть опрос, который касается Кирилла Серебренникова. Что интересного вам удалось выяснить?
1: Ну, Кирилл Серебренников известен в той или иной степени уже почти каждому третьему из наших сограждан. Причем эта известность резко выросла, фактически удвоилась после его задержания правоохранительными органами и освещение этого факта в масс-медиа и обсуждение в интернете. Конечно, у Серебренникова существовала и существует его немаленькая аудитория как режиссера, те, кто знают его как театрального деятеля в первую очередь, ну и отчасти кинодеятеля. Но теперь получается, что и театралы, и значительная часть не театралов с интересом и вниманием следит за развитием этого дела. Останется ли этот интерес таким вот длительным или, как сейчас, все только об этом говорят, а завтра улыки скандала все забудут об этом. Но это зависит от динамики развития дела, от того, какая информация будет становиться достоянием общественности. Поэтому прогнозировать здесь не будем. А будем называть цифры, которые мы получили в результате совершенно свежего опроса, проведенного в целом 25-27 августа. То есть, вот буквально два дня назад. Итак, 59% опрошенных впервые услышали даже имя Кирилла Серебренникова от наших. Интервьюеров. 13% сказали, что слышали только имя, ничего о нем больше не знают. Еще 2% затруднились ответить. Ну вот все оставшиеся что-то о нем могли сказать, что. 13% сказали, что это режиссер. 8% знают, что его арестовали за растрату большого количества миллионов рублей. Ну, кроме того, есть его... Так сказать, определение как директора либо режиссера Google центра продюсера, актера, деятеля культуры и так далее. Но сейчас мы видим, тем не менее, что почти поровну его известность так сказать, делится между его театральной активностью и вот этой его криминальной историей, которая, впрочем, с театральной активностью, насколько я понимаю, тоже связана.
0: Примечательно, что 1% считает, что это политик.
1: Да, ну совсем немного. Итак, значит, видели ли россияне его кинофильмы, театральные постановки или нет? 14% сказали нам, что да, хотя бы одну такого рода постановку, либо фильм видели. Это, конечно, немало. Напомню, что мы опрашиваем взрослое население России в возрасте 18 лет и старше, а это порядка 112 миллионов человек. Соответственно, 14% от них – это вот полтора десятка миллионов человек на угу. страну. Конечно, не буду подписываться и гарантировать, что именно действительно 15 миллионов смотрели его постановки, наверное, это все-таки многовато, но, тем не менее, нам ответили вот так. Значит, даже часть тех, кто не смотрел, сочли правильным, видимо, чтобы свое реноме укрепить в... Так сказать, в диалоге, в дискуссии с интервьюером, который они видели первый и, скорее всего, последний раз в жизни, вот, тем не менее, посчитали, что важно отметить, да, что-то такое я видел, смо... видел смотрел, слушал. Вот, кстати, в Москве и Санкт-Петербурге, в двух столицах, административные и культурной, 31%. Нам сказал, Каждый что... Каждый третий. Да, вот это, конечно, зашкаливающая uh-huh. цифра. Думаю, сам Серебренников порадуется, когда узнает эти результаты. Ну, опять-таки, мое скептическое мнение состоит в том, что все таки реально их гораздо меньше.
0: Да, вот мне кажется так же, да.
1: Но, с другой стороны, это неплохо говорит о театре. Получается, что быть театралом, хотя бы на словах, сейчас это престижно, вот. и уж точно престижнее, чем раньше. 72%, тем не менее, россиян не видели, не слушали, не смотрели ни одну из ПС-постановок фильмов Кирилла Серебренникова. Ну и последний вопрос, связанный с ним, собственно говоря, об информационном поводе, без которого вряд ли мы столько внимания уделили бы этому, безусловно, талантливому, хотя и очень спорному деятелю. Ну, творчество, культуры. оно
0: всегда спорно.
1: Не всегда, но... Чаще всего. Особенно для тех, кто сознательно бросает вызов, раздает пощечины общественному мнению и, так сказать, работает на эпатаже. Кирилл Серебников, конечно, яркий представитель именно такого такой генерации. Так вот, знают ли люди о том, что его арестовали и арестовали по обвинению в хищении 68 миллионов рублей? выделенных государством его компания «Седьмая студия». 12% хорошо об этом знают, еще 50%, огромная цифра, что-то слышали, но подробности не знают, 37% впервые узнали об этом от наших интерьеров. То есть, в общем, порядка 62%, почти 2 трети россиян уже что-то об этом слышали. Пусть уровень информированности невысок, но он уже достигнут. Поэтому за этим делом, конечно, будут следить внимательно, будут делать свои выводы, будут формировать свое отношение к государству, и не только к государству, но и к творческой сфере, и к людям, таким как Кирилл Серебренников, ну хотя бы по одному из признаков, распространенных с ним совпадающих, например, к деятелям культуры, или там к директорам театров, или к режиссерам, будут, конечно, формировать свои отношение или менять под существенным воздействием того, как, будет разворачиваться этот процесс и к какому результату он приведет. Будет Серебренков оправдан или признан виновным, получит срок или будет освобожден. В общем, все это будет в фокусе внимания значительной части российской общественности и, конечно же, общественности театральной на протяжении всего времени этого процесса. Это уже следует из результатов нашего свежего исследования.
0: Ну, это и хорошо, наверное, что интересуется... Жизнью разной, да, и такой судебный. что по такому поводу. Да. Ну, а что делать? Еще один вопрос, который касается сотовых операторов, но ну, в частности, роуминга по России, которые вроде бы как хотели отменять, но ну, хотела Федеральная антимонопольная служба, сотовые операторы не хотели. И интересно, что вообще думают по этому поводу россияне, и как часто главное, им ну, приходится пользоваться этим самым роумингом по России.
1: Ну, вот наш опрос, поводом для которого стало постановление Федеральной монопольной службы о том, что российские сотовые операторы должны отменить внутрироссийский роуминг. Было несколько недель назад такое достаточно жесткое постановление, но оно пока не выполнено. Операторы, так сказать, нашли какие-то аргументы против, и, соответственно, идет сейчас дискуссия. Так вот, наш опрос показал, что 54% опрошенных россиян, владеющих сотовых, сотовыми телефонами, а это, как мы понимаем, практически все Потому что у нас сотовых телефонов существенно больше, чем людей. Вот. И сказать, исключением является человек, не владеющий сотовым телефоном, в то время как человек, владеющий больше, чем одним сотовым телефоном, уже не является исключением. Да? Так вот, 54% опрошенных россиян, владельцев сотовых телефонов, совершали в последнее время поездки в другие регионы нашей страны. И подавляющее число из них, конечно же, пользовались своим телефоном для совершения звонков
0: Я думала больше, почему у нас так мало ездит по стране, только 54% Я даже туризм не имею в виду, ведь родственники 54%
1: гигантская цифра Думаете? Знаю
0: А родственники, как же, нужно же съездить к бабушке, к родителям, там еще куда-то Ездят  —
1: — Не у всех есть родственники. Не да. у всех есть желание их видеть. — Не, не знаю, все... мне не кажется, п- печально,
0: что половина населения нашей страны вообще не выезжает за пределы своего Раньше региона. — Раньше
1: было меньше. Угу. Так что не всегда плохо. Но есть еще один аспект. Можно, не выезжая за пределы родного региона, тем не менее, звонить в другой регион. И больше трети опрошенных россиян так поступают. Вот поэтому тема роуминга, в общем, она не какая-то там узкоспециальная, о которой люди ничего не знают, не хотят говорить. Нет, это тема актуальная и понятная больше, чем половине россиян. Поэтому мы задали вопрос, вообще, надо его отменить или нет. То есть, кто прав в этом споре? Сотовые операторы, которые находят аргументы против отмены роуминга, платы за, точнее, отмены платы за роуминг или же... Прав, права Федеральная антимонопольная служба, которая говорит, что надо с этим заканчивать. Извините, там в Европе уже отменили евро, внутриевропейский роуминг, а это там союз государства, у нас единое государство, и тем не менее роуминг существует. Ну, там есть и другие, конечно, аргументы. Так вот, значит, как же нужно поступить? Только... опрошенных, как следует из нашего свежего вопроса, считают, что повышенная плата, которую сотовые операторы взимают за звонки в роуминге, то есть другой телефон, является справедливой, 16%, а 79%, то есть 4,5% полагают, что это несправедливая трата, и, соответственно, ее надо отменить. Так что симпатии россиян, как мы видим, на стороне ФАС, Федеральной антимонопольной службы. Ну, а как будет разворачиваться события, это, наверное, зависит не от россиян, в основном, а зависит от исхода переговоров.
0: Здесь интересно распределение именно по людям с достатком. С хорошим, с не очень хорошим. Да, как, с достатком
1: и без достатка. Да,
0: как они оценивают? Ну,
1: оно как раз очень предсказуемо. Среди тех, кто оценивает свое материальное положение, ну, свое, своей семьи как плохое или очень плохое, 84% считают плату за роуминг несправедливой. Среди тех, кто на другом полюсе... Ну, не богатство, конечно, потому что по-настоящему богатых людей мы просить возможности не имеем. Вот, они, как правило, наших интерьеров в дома своих не пускают, и трубки значит, стационарных телефонов тоже не берут, поэтому достижимость тут очень невысока. Поэтому вот противоположный полюс для тех, кого мы опрашиваем, это, конечно, не богатые люди, а ну, люди, которые оценивают материальное положение своей семьи как хорошее или очень хорошее Но это, конечно, не богатство. И вот, тем не менее, из них... 67% полагают, что плата за роуминг несправедлива, то есть тоже большинство, то есть тоже две трети, но поменьше, чем среди самых бедных, и понятно почему, потому что расходы на повышенные тарифы в роуминге для них менее чувствительны. Чем для тех, кто считает каждую копейку и в этой связи оценит материальное положение своей, свое и своих семей как плохое, либо очень плохое.
0: Здесь еще примечательно, что мобильные телефоны в, сейчас да, есть у 97% ваших респондентов. А всего лишь 15 лет назад, в 2002 только 5% населения имели мобильные телефоны. Какой скачок огромный. У нас, Прогресс на Да, погода, и продолжим. Гендиректор СИОМ Валерий Федоров, у нас в студии и есть еще интересный вопрос, опрос, который касается алкоголя и что пьют, как пьют, с кем, много ли, мало ли.
1: Да, ну на все вопросы мы, конечно, ответов. Не получили, но кое-какие а, интересные цифры можем рассказать. Употребляете ли вы, алкоголь, ли вы алкогольные напитки, если да, то как часто? Этот вопрос мы задаем, начиная с 2009 года в этой формулировке. И а, главная, самая интересная динамика идет по следующему варианту ответа. Не употребляю алкогольных напитков вообще. В 2009 году каждый четвертый 25% такой вариант выбрал. В 2011 году, спустя 2 года, 29%, и сегодня, в 2017 году, спустя 8 лет после первого опроса, уже 39%. Прям
0: страна трезвенников?
1: Я бы сказал так, страна трезвеет, потому что все-таки 39% взрослые, взрослого населения, это не большинство, но это существенно больше, чем 25% 8 лет назад. Это так рост что, значимый, есть. да? Да.
0: Если отвечали честно.
1: Ну, соглашусь, безусловно, но даже если отвечали не все честно, то мы видим, что трезвость становится такой социальной нормой. То есть, никто же никаких санкций не применит применит корреспонденту, если он скажет «да, пью» или «нет, не пью». И человек сам решает, что говорить – правду или ложь, или... Лукавить лишь отчасти. И вот как он определяет, что говорить? Тут много эту тему исследовали наши коллеги в России и за рубежом. И главный вывод такой, что когда человек лукавит, он, так сказать, немножко химичит, но в ту сторону, которую он считает более правильной, более нормальной для данного периода времени, для данного общества. Вот, для данной социальной группы. И получается, даже по этим цифрам, что если лукавят тут, ну, конечно, лукавят кто-то, вот, вопрос лишь, сколько их, да, этих лукавящих, вот, но даже если лукавят, то получается, что сегодня более престижно, более правильно, более нормально не употреблять алкогольных напитков вообще или почти вообще, чем 7, 8, 9, 10 лет назад. И это уже само по себе, кстати, очень хороший факт, обнадеживающий. Вот. Когда-то мы смеялись над там, лозунгом трезвость норма жизни. А сегодня мы видим, что даже без какой-то такой широкомасштабной пропаганды, без общества трезвость, как в советское время было, а вот, другими совершенно способами, но вот а эта вот норма укрепляется. Ну, разные, ценовые, неценовые, вот, ограничительные. В 11 часов уже нельзя купить в России спиртное сегодня. Вот. Более строго стали относиться к продаже спиртного несовершеннолетним. Нельзя рекламировать спиртное в большинстве так сказать, носителей да? на телевидении, на радио. Ну, в общем, много. Да, и, конечно, есть минимальная цена. Есть же реклама пива по
0: телевизору, по-моему.
1: Ну, только в отдельных значит, форматах она разрешена. Вот. И только пиво. Угу. Да. Все-таки Когда Россия страна идет, не знаю, рекламирует И даже невинная. Россия все-таки страна водочная. И поэтому главный вектор борьбы он идет, конечно, против водки. Итак, давайте посмотрим гендерный разрез. Среди женщин тех, кто говорит, что вообще не употребляет спиртных напитков, 47%, почти каждая вторая. И среди мужчин 29%. Ну, значимо меньше. И, наверное, это коррелирует с такими бытовыми ежедневными наблюдениями каждого из нас. Что еще, молодежь, давайте посмотрим, подрастающее поколение. Смотрите, очень интересная динамика. В группе 18-24 года 47% говорит, что не употребляет алкогольных напитков. Но в следующей по возрасту группе 25-34 года эта доля резко падает, до 33%. Ну и дальше подрастает снова к пенсионному возрасту, 60 лет, и старше до 51%. То есть получается, что главные наши трезвенники сейчас это а, те, кому за 60 лет...
0: Здесь интересно, что самые пьющие, это категория от 35 до 44 лет.
1: Да, да у них жизнь вообще жизнь непростая. Да. Максимум обязательств, уже минимум Дети, жены, свободы. мужья,
0: ипотеки, ипотеки и так далее. кредиты, да.
1: увы и ах. А что же же пьют? Что же пьют? Ну, пьют, вот, кстати, тут хорошая новость. Чаще всего пьют вино, как следует из нашего опроса. 43% сказали, что пьют алкоголь. Да, но, правда, сделаю оговорку. Это те, кто полагают, что есть алкоголь, существует алкоголь, безвредный либо почти безвредный для здоровья. То есть, вот вино считается тем э, видом алкоголя, который наносит, который наносит наименьший вред здоровью организму в целом. Вот, так что пить вино, по мнению половины опрошенных россиян, это почти безвредно. Ну, конечно, важна доза, вот, а также важна важно закуска или без, но, э, тем не менее, шанс есть. О, что касается пива, то только 16% говорят, что это безвредный алкоголь. Поэтому борцы с пивным алкоголизмом тоже могут уже праздновать успех. Коньяк лишь 14% считают безвредным. Водку лишь 12%. Шампанское лишь 10%. Домашнее вино лишь 8%. Так что... Вино, виноделы имеют большую перспективу, если будут рекламировать у нас в России свою продукцию как безвредную или, по крайней мере, мало вредную для здоровья по сравнению с другими видами алкоголя.
0: Вот интересно, почему безалкогольные пивы не считают безвредным напитком? Ведь понятное дело, что ничего, наверное, в нем вкусного, но алкоголя-то нет.
1: Этот вопрос еще подлежит дальнейшему исследованию.
0: Что касается употребления именно вот алкоголя, мы не закончили с частотой вот мужчин и женщин, то есть не употребляют вообще 47% женщин и 29% мужчин. Еще другие группы, как там действует?
1: Ну, те, кто признался, что каждый день употребляет, их очень мало, всего 1% от выборки. А вот те, кто несколько раз в неделю... Потребляет алкоголь, их уже 4%. Но вот здесь гендерный дисбаланс налицо. Только 1% опрошенных женщин признается, что несколько раз в неделю пьют, а вот среди мужчин уже 8 процентов
0: 8 раз больше.
1: Да, так что аудитория значит, господина Шнурова и так сказать, других певцов так сказать, алкогольной тем, романтики вот, эстетики она безусловно присутствует. Вот, 8% это это миллионы, собственно говоря.
0: Да. Вот еще интересный вопрос, который касается того, как лучше употреблять алкоголь, пить редко, но так, чтобы, да, вот прям почувствовать сразу большую порцию. Либо пить, вот как то же самое вино, да, там некоторые даже врачи говорят, вот по чуть-чуть, но можно, там чуть ли не каждый день.
1: Ну, вы знаете, этот вопрос поставил в тупик. Россиян 58% затруднились. Они не поняли, как можно Ответили. пить
0: э, вообще да, а, мало. Вот, ну,
1: ну, видимо, не исчерпывается этими а, двумя вариантами. Пить редко, но сразу большую порцию, или пить часто, но маленькими порциями. Видимо, спектр вариантов потребления ими не исчерпывается. Видимо, что-то еще другое было. Вот. А может быть, вообще вопрос не стоит, сколько наливают, Да. Вот столько и пьют. Шутка, конечно. Так вот, 58% затруднились ответить. Из тех, что не затруднились, мы видим, что доминирует группа, полагающая, что пить часто, но маленькими порциями, это менее вредно, чем пить редко, но сразу метка да, по полной программе. Вот. таковых только 14%, двое меньше. Ну и, конечно, если брать возрастные разрезы и гендерные, то тут все предсказуемо. Да? Среди мужчин больше тех, кто выбрал хотя бы один из этих двух вариантов, меньше, не 62 60-52%, а среди женщин, 61%, почти две трети встали в тупик.
0: В общем, в любом случае желаем вам здорового образа жизни. Ну, а с нами Пить сегодня... поменьше, да. в крайнем случае вино. Да, с нами сегодня был гендиректор ВСОМ Валерий Федоров.